0: Ivan, buongiorno!
1: Ciao Davide, ciao a tutti, ben ritrovati!
0: Ciao a tutti, benvenuti a Radio Pax in, nell'appuntamento con Pax in Fiore, radio podcast. Ben detto Ivan!
1: Il podcast in il radiovisione di Radio Pax e Podcast Fiore.
0: Grandissimo, bellissimo. Questa è la, la terza puntata di Pax in Fiore. Esattamente. Esattamente, come come va quindi? Com'è il meteo da te, per esempio?
1: Allora qua dovete sapere che Ferrara è molto umida quindi quando inizia un po' di caldo si muore di caldo ed effettivamente siamo a maniche corte, si sta benissimo fuori Per me quando c'è caldo vuol dire che si sta bene (ride)
0: Eh, Per me invece quando c'è freddo vuol dire che si sta bene Qui a Catania ci sono state temperature anomale, quasi di 30 gradi e anche qui c'è umido oggi invece è molto nuvoloso ha piovuto e c'è fresco e devo dire che non aiuta affatto questo, questo tempo ma chi si adatta è il, chi si adatta è il più forte no?
1: chi si adatta si adatta, Vai alla Paolo
0: chi si adatta si alla Paolo anche tu un seguace <ride> di camera caffè <ride> assolutamente Bellissimo, io ero proprio fissatissimo Mi comprei anche il DVD
1: Un matto quindi
0: però naturalmente
1: solo la, la prima edizione Quella di Italia 1 Poi l'altra Quella della Rai ma, Ah
0: ma... poi è passato in Rai? Non lo sapevo Io sì, poi non l'ho sì, guardato hanno più
1: Hanno fatto la continuazione pochissimi anni fa
0: Ah Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo <coughs> Adesso condivido,
1: Sì, però non mostrare le tue chat private, là, Davide, mi raccomando.
0: Ma no, 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 niente, non si può condividere niente.
1: Avete presente quando si dice sei un boomer? Eccoci
0: qua, Eccoci. Davide eh, e Ivan. Il bello della diretta, no? Allora... Esatto. Benvenuti in questa nuova puntata di Pax in Fiore con Podcast Fiore. Oggi il titolo è Cos'è per te la poesia? Quindi approfondiremo il concetto di poesia. Ci sarebbe piaciuto farlo insieme ai Blue Miles, ma c'è stato un contrattempo. Ma sicuramente potremmo riprendere la, la situazione. Stavo pensando ancora alla finestra che è apparsa. Facciamo che non sia accaduto mai. Bene, Ivan, mi viene spontaneo chiederti subito, eh, se tu conosci, anzi no, proprio spontaneo come il titolo, cos'è per te la poesia? Proprio come opinione personale.
1: Guarda, tu intendi, oltre al ricordo che ho di di quando scrivevo le mie poesie, non vincevano mai nessun concorso a cui partecipavo, beh, in quel caso non è un bellissimo ricordo, (ride) Sì, perché sai che eh, c'era sempre la professoressa di italiano sia alle medie no, che alle superiori eh, che, che invitavano i studenti a partecipare a questi concorsi, soprattutto di poesie eh, però c'erano anche quelli riguardanti i racconti e ce n'erano diversi ogni anno no? eh, allora passavano le circolari del preside eh, dicendo appunto che c'era la possibilità di partecipare a vari eventi non se ne infilava mai nessuno Eh, l'unico matto invece che ci provava ero io, ma sai perché? perché era la scusa per per mettermi a scrivere Eh, era una cosa comunque che mi piaceva una
0: bella scusa?
1: era una bella scusa, sì avevo il mio quaderno dove scrivevo sia i miei versi, sia le mie prose Eh, alcune di queste ce le ho ancora conservate perché mi piacciono particolarmente ma sono molto poche quelle riuscite secondo me rispetto alla grammole di testi che ho scritto E quindi appunto partecipavo sempre, anzi eravamo arrivati a un certo punto in cui la professoressa le diceva direttamente a me, perché gli altri comunque non l'avevano mai fatto. Tanto è vero che ancora oggi, pensa Davide, che mi arriva tramite posta, invito ogni anno a partecipare a questo concorso che si rinnova di anno in anno. Io credo solo una volta questo concorso tra l'altro che mi piace ancora molto, eh, eh, tanto è vero appunto che ancora oggi continuano a mandarmi eh, le, la comunicazione, caro poeta è invitata anche quest'anno a partecipare, eccetera, eccetera.
0: Beh, Però ma... torniamo alla,
1: alla domanda principale, no?
0: Sì. Ok.
1: cos'è per me la poesia, poi voglio sapere anche cos'è per te la poesia Davide.
0: Certamente.
1: Tu lo sai che io parto sempre dal significato delle parole, no? Eh, quindi eh, cos'è per me, ma cos'è anche in generale la poesia, ecco, in generale è la creazione umana, ciò che viene creato dall'uomo. Potremmo dire addirittura la creatività, no? quindi la capacità di produrre qualcosa, da poieo sì. fare, quindi proprio realizzare qualcosa. Eh, noi oggi utilizziamo questo termine per identificare il particolare genere eh, della scrittura se consideriamo il termine invece in senso lato la poesia è tutto ciò che viene creato dall'uomo e che non serve per, eh, per sopravvivere quindi non ha una immediata utilità pratica se io devo costruirmi e devo levigare una pietra che poi mi servirà per tagliare la carne quindi per poter mangiare eh, non lo faccio a fini eh, poetici okay? eh, lo faccio semmai a, a per un fine pratico se invece però quella pietra la la caratterizza in una certa maniera in modo tale che sia anche bella per me, sia significativa al di là della della cosa a cui serve, ecco che lì già c'è della poesia, anche quella è poesia, tu come la vedi questa cosa? Eh,
0: Ben detto, mi è piaciuto infatti quello che hai detto, dare significato a quella cosa, che stai facendo il tizio che taglia la pietra in un determinato modo, gli dà un, un certo significato, ed è, è proprio vero, in effetti, anche per me, questo è parte del concetto di, di poesia, perché quando scriviamo una, quella che chiamiamo poesia, no? Diamo significato attraverso i versi a un, un'emozione, un ricordo, un determinato contesto, per esempio, che può anche essere mh, abbastanza, eh, come dire, sterile, neutro, no? Eh, un brutto periodo o una stanza bianca, però descrivendo le tue emozioni nel contesto di quella stanza bianca, quei versi, quelle parole assumono un significato che va dall'emozione ai sentimenti, quindi a una certa profondità, ed è così che può nascere una poesia. O anche riguardo un film, magari ci può essere una certa fotografia un, de, delle determinate inquadrature che creano un, un significato di gran, più, di gran lunga più spesso in confronto alla trama, no? che fanno avere più spessore al film e quindi mi viene di dire, mamma mia, questa fotografia è poesia, no? perché spesso ci viene di, di usare questi, questi modi di dire come anche dire... L'arte di, di tagliare il vetro, no? È lo stesso concetto ecco. per me, no, Ivan? Hai detto una cosa che mi è piaciuta molto. Effettivamente è
1: così, anche nel linguaggio comune noi utilizziamo il termine poesia per indicare tutto questo. Sì. Guarda, questo, eh, questo edificio è poesia, vuol dire che mi piace molto, vuol dire che è addirittura capace di trasmettermi qualcosa. Bravo, Infatti, trasmettermi. secondo me l'altro punto è proprio questo io attraverso la poesia in senso lato posso eh, testimoniare un mio sentimento un qualcosa che ho sentito ma quante volte invece sono capace anche di far sentire quella stessa cosa alla persona che sta guardando quella mia opera addirittura eh, posso essere anche in grado di far sentire eh, delle sensazioni delle emozioni che io non avevo messo in conto in maniera involontaria o in maniera volontaria chissà
0: Ben detto, sì, perché non è che lo si può, non lo si fa sempre in maniera volontaria. Mi viene qui eh, in mente una frase di un famoso dadaista che adesso eh, da giorni non ricordo il nome, ma ehm, dove diceva questo, in poche parole, l'arte, l'opera d'arte, l'opera d'arte, la completa, il fruitore. Eh? È come... Quasi
1: come se ci fosse sì. il bisogno che sia completata, no? eh, essendo frutto, è eh, un po' come il discorso platonico, no? sì. eh, che cos'è l'arte, è la copia della copia, no? eh, la copia del reale che a sua volta è la copia del mondo delle idee, dell'iperuraneo e quindi effettivamente non può essere completo, l'essere umano di per sé è incompleto e quindi tutto ciò che deriva dalla creazione umana eh, ancora di più è incompleto.
0: Sì, eh, eh, come dicevi tu poc'anzi, io posso scrivere una poesia, determinati versi, ma tu che la leggi la completi perché la interpreti in un determinato modo. E perché no? Magari ti viene anche di continuarla, seppur non è tua, ma ti ispira magari a scrivere un'altra poesia, oppure ti ispira a dipingere un quadro. E questo... Lo stimolo creativo che, da cui cosa nasce cosa facendo, facendo arte, approfondendo la creatività. Non è vero?
1: L'opera non è di chi la fa, cioè, ecco. colui che è autore di un'opera è semplicemente lo strumento che è servito per far sì che quell'opera sia stata realizzata. Ma una volta che tu la metti nel mondo, vola via. C'è una bella canzone di Zucchero Davide che si chiama La canzone che se ne va. Eh, Nel momento in cui eh, l'autore, il cantautore, scrive quel pezzo, va via la canzone, è già partita, appartiene già agli altri, tutti coloro che l'ascolteranno e che avranno da eh, raccontare mille storie relativamente all'ascolto di quella canzone, ad ognuno dirà qualcosa di diverso, anche in base al vissuto di tutte le persone. Questo vale non solo nel caso della musica, Eh, ma nel caso di tutta la poesia.
0: È eh, proprio vero, sì, ma eh, come può valere per la poesia, può valere per un film, per un dipinto, per una canzone, per l'appunto, no? Eh, l'argomento che, che hai tirato fuori tu. Ma quindi, ehm, ritornando al tuo famoso concorso di poesia, che, che ricordi specifici hai? Com'è stata la tua esperienza quando ti sei immerso nella poesia? Anche se magari di più piccolo, però poco conta, l'importante è riuscire a capire i sentimenti che provavi nell'esperienza della poesia?
1: Intanto se decidevo ogni volta di partecipare era perché effettivamente sentivo il bisogno di farlo Eh, sentivo il bisogno di crearmi la scusa per mettermi nell'occasione di di poter scrivere e di far leggere a qualcun altro i miei testi addirittura in quel periodo facevo parte di un forum eh, che non so se esiste più era dedicato a tutti coloro che si cimentavano da assolutamente eh, dilettanti nella scrittura, e nelle varie forme. No? Eh, quindi lì condividevi poi li, eh, i, suoi testi, i tuoi testi, eh, tutti coloro che partecipavano a questo forum leggevano e ti commentavano, proprio dicevano che cosa quel testo aveva suscitato in loro sì. e eh, davano anche delle dritte. Tanto è vero che questi forum erano eh, seguiti anche da, da persone che facevano parte di... Eh, del mondo editoriale no? e delle volte leggevano qualcosa di interessante poi contattavano l'autore e da lì ecco che iniziavano delle nuove avventure eh. abbiamo noi eh, la capacità di crearci il nostro universo l'universo nel quale viviamo e eh, di eh, auto eh, autocrearci auto, come dire far sì no? che ci siano le occasioni giuste per poter fare quello che sentiamo dentro di dover fare, anche se non siamo consapevoli di questo, ma in realtà siamo noi stessi che facciamo tutto. Eh, quindi appunto mi mettevo lì. Sai come scrivevo io Davide? Dico scrivevo perché poi da quando ho iniziato ad andare all'università, eccetera, ho abbandonato queste cose e mi sono dedicato ad altro. Eh, probabilmente non sentivo più il bisogno di farlo, quindi ancora una volta inconsapevolmente si vede che Era il momento invece di fare delle altre cose. Io eh, partivo sempre da una melodia, eh, mi creavo nella mente un suono, un'emozione, così, eh, e dopo venivano le parole, non partivo mai dalle parole dalla pagina bianca. Eh, Immaginavo una sorta di motivetto e poi da lì, come se stessi creando una canzone, ci, ci creavo solo sopra il testo. Poi alla fine si vedeva che assomigliava più a forse a una canzone, no? Eh, però naturalmente la musica si perdeva ormai, era, era solo nella mia mente nella fase iniziale, poi chissà che fine faceva. Però mi serviva per, per immaginare le parole da scrivere.
0: Wow, wow, perché questa, questo tuo metodo mi ha fatto venire in mente il metodo di Kandinsky. No? Che lui si rapportava ah. alla pittura tramite la musica. che ha scritto anche un, un breve trattato. Eh, ma, quindi eh, approfondiamo questo, questo concetto. Cioè tu eh, ascoltavi una melodia che poteva essere una canzone o eh, forse non ho ben capito la inventavi tu una melodia partivi da un suono che magari poteva essere anche il rombo di una macchina eh, qualcosa che ti, un suono che ti ispirava poi a scrivere dei versi?
1: sì, di solito erano suoni naturali quindi eh, il rombo no. di una macchina no eh, suoni appartenenti alla natura no? quindi non ad ambienti antropizzati Eh, Però poi la melodia me la facevo io, ma nemmeno me la mettevo mettevo per iscritto, Eh, proprio me la la inventavo, ma non è che mi mettevo a inventare delle melodie, aspettavo lì e mi veniva in mente qualcosa, no? Eh, Però mi rendevo conto anche che quelle melodie derivavano da ascolti che avevo fatto, magari qualcosa che stavo ascoltando in quel momento o della musica che amavo, no? Eh, Però non partivo mai da, da musiche scritte da altri, ovviamente, no? Era sempre qualcosa che mi creavo io nella, nella mia mente Da lì poi eh, cercavo di capire quali parole si potevano adattare alla musica che mi stavo immaginando e Le parole naturalmente facevano sempre riferimento anche al suono dal quale ero partito, ah. no? Partivo sempre come dire da, da un mood, eh, da un certo sentimento
0: eh, Sai che invece a me spesso eh, alcune canzoni hanno ispirato alcune mie poesie non so, magari una determinata parola o un determinato suono, ma soprattutto determinate parole, era come, è come se erano la scintilla del Big Bang, no? di, capace di creare quell'universo, perché come hai detto tu poco fa, alla fine eh, la poesia è un universo, tu eh, concepisci quel testo e crei Proprio un universo con dei mondi dentro che sono la descrizione di quei sentimenti, eh, di di quel determinato contesto, di certe determinate emozioni. Un universo con dentro tutti questi mondi diversi. Eh, Questo è fantastico. Eh, A me spesso sì, a parte alcune canzoni, ma anche eh, in effetti alcuni suoni urbani, certe impressioni magari, che ne so, mi trovo per strada, sento una cosa un determinato suono, oppure vedo una determinata cosa, che può essere anche la ruota di una macchina, capisci? Pum, e mi scatta, mi scatta la scintilla. Eh, non, non lo so, e questo è il bello un po' de, del concetto dell'arte, no? sta qui la genialità dell'arte, il fatto che l'ispirazione, come diceva Michelangelo, lui diceva in, in età matura, quando era vecchietto, diceva eh, l'ispirazione mi arriva dall'alto, dal divino, dentro di me si scolpisce l'idea e io poi scolpisco il marmo. In linea di, massica, in linea di massima, scusate, lui diceva questo è, ed è fantastico. Que- è bello perché in un qual modo ti rapporti con l'universo stesso, con la natura, anche se parliamo di, di cemento. Comunque c'è sempre un, un canale naturale che fa in modo che tu ti esprima attraverso l'arte, che può essere la poesia in questo caso, l'argomento di oggi, può essere la pittura, eccetera. È una bella esperienza. E
1: Davide, una volta che tu poi hai scritto tipo una poesia partita da quel suono, no? Eh, ti ricordi poi dopo, dopo che sono passati alcuni, non so, dopo un certo numero di, di mesi, di anni, no? eh, se sei, riesci a capire da quale suono è partito, te lo ricordi? O addirittura è comprensibile dalla lettura della poesia? E poi eh, riesci anche a, a capire da quale melodia magari appunto di qualche autore che ti piace è partita quella poesia o poi diventa irriconoscibile tutto?
0: allora eh, ti confesso che se passano anni eh, in base alla poesia come l'ho sviluppata magari non ricordo più qual era il suono specifico oppure l'odore oppure l'immagine però nella maggior parte dei casi lo ricordo e si può anche riconoscere per esempio ma, tu è, eh, ti leggo una poesia che ho scritto settimana scorsa mm? vai vai così ci, ci rendiamo conto anche di, di quello che stiamo dicendo. E magari tu puoi capire uh, com'è che ho trovato l'ispirazione. Ok, comincio. Bye. Lo smog nelle narici assorbe le mie sofferenze. Ogni passo che faccio crepa il tempo, in questa vita. Ossessivo in nessun modo, ma la paranoia mi corteggia. Odo il canto dell'aldilà, come fosse qua. Quindi chi sono veramente? Ed ecco che il saggio mente, il truffaldino dice la verità, la religione ti imprigiona in tutte le vite. Tremante di gioia mentre scrivo vivendo, il cemento glorifica la mia noia, ma non mi annienta, quindi sono.
1: Davide, mi hai fatto venire in mente che ti potevo leggere anch'io un testo che scrissi, ma chissà, saranno stati più di dieci anni fa. Forse è il mio preferito, è una poesia, poi anche un racconto, ma, ma quello non lo leggiamo, ti leggo la poesia, che ne dici?
0: Ok, prima però dimmi se tu hai capito da dove ho trovato l'ispirazione, eh, da questo testo. C'era un suono, un odore, un'immagine?
1: No, in me ha evocato delle immagini, però non so effettivamente da cosa tu sia partito, okay, non va. sono stato in grado di recepirlo.
0: Leggimi il tuo testo e poi ne riparliamo
1: Anzi no, dimmelo adesso, se no poi ci dimentichiamo
0: Fai bene, ok, hai detto bene e Un odore L'odore dello smog mm. L'odore dello smog mi dava fastidio, mi faceva soffrire E da lì è nato tutto E si è andato a scavare nella mia introspezione Che poi il bello è anche costruirci sopra Non sempre l'ispirazione è lineare, poi ci costruisci sopra, attraverso l'ispirazione data dal profumo, dall'immagine, dal suono. E così crei qualcosa di sensato, una struttura portante che sia fatta di diversi mondi, come abbiamo detto poc'anzi. Sei d'accordo?
1: Quasi quasi leggendo la tua poesia, ma non letta da te, anche se la leggessi io da solo, no? (coughs) è come se si sentisse quell'odore, no?
0: Eh sì, certo, ben detto, vero, perché da, 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 quel, da, da quell'odore che è, ha creato l'ispirazione a questo testo poetico c'è basata tutta la struttura no? della poesia e quindi in effetti diventa sempre più profondo, più incisivo e tu sei riuscito ad immaginare non solo con la mente ma anche con il naso attraverso la mente l'odore dello smog grazie alla poesia dai che sto fremendo nell'ascoltare la tua di poesia
1: e addirittura Vai. l'attesa della felicità ok ricordo fiori di luna quando ai tuoi passi io me ne andai ho tanto di beni e fortuna presto di qui passerai ti regalerò un dono e il tuo respiro mi incontrerà. Ci sarà pure perdono, so che il tuo sguardo mi guarderà. Da lontano mi affanni, ti salverà un'attesa. Lacrima che gli occhi mi appagni, lontana è la resa. È una vita che continua, felice di non andar via. È un dono che ci congiungerà e insieme per sempre, uniti ci troverà.
0: Bella, è romantica, poi mi piace la rima baciata. È affascinante, non smette mai, non va mai fuori moda. Eh, eh, mi è piaciuta l'immagine che si, si è creata dentro di me, perché appena i primi due versi ho immaginato un prato notturno con una luna gigante, questi fiori di luna, eh, queste due figure che and- si andavano incontro. Che, però ho notato un certo sentimentalismo, di sofferenza, come se c'era una, una sorta di lontananza e così si andava a ricercare la felicità tra, tra questi due individui magari o tra questo per questo sogno che si sta descrivendo forse o sbaglio, magari è, è stata proprio la notte evocarti o proprio la luna evocarti questi, questi sentimenti oppure è nato da, da una persona? Dimmi tu No
1: allora. Bene. Okay. e in effetti allora. la parola chiave allora. può essere proprio sogno non c'era nessuna parso- eh, persona in particolare no, che mi ha ispirato eh, questo mio sentimento eh, è l'attesa come dice il titolo stesso eh, immaginarmi un futuro chissà quanto vicino eh, che mi avrebbe visto proprio felice insieme a un'altra persona Beh, dice questa persona che non si sa bene dove sia eh, sì, sì, ci eh. attendiamo l'un l'altra e eh, eh, non aveva nemmeno una sembianza particolare questa persona nella, sì. mia, nella mia mente eh,
0: mi è capitato di scrivere una
1: notte a ispirarmi questo sentimento di attesa verso qualcuno che sarebbe arrivato prima o poi
0: sì, ti dicevo, mi è capitato in effetti di scrivere una cosa simile riguardo una futura possibile figura sentimentale, dicendo ma io, io non, non so chi sei, ti immagino ma non ti vedo, ecco, una cosa, una cosa del genere, il mistero dell'amo, dell'amore e la fede nell'universo, eh, beh, belle bello queste condivisioni che stiamo facendo su, sulla poesia, ma quindi non ne scritte altre?
1: <ride> sì, ne ho scritte anche altre, tra l'altro per far capire che è una cosa proprio così improvvisata sono andato a ricercarmelo nelle email più vecchie perché ricordo di averle inviate ad alcune persone wow. eh, e chissà da quante non le ritiravo fuori queste poesie le avevo condivise solamente con dei miei amici strettissimi qualche tempo fa eh, non avrei mai anni. immaginato sinceramente di leggerla pubblicamente in questo caso addirittura su Twitch insieme a te Davide che ho avuto la fortuna di conoscere proprio su Twitch
0: è vero, è vero siamo davvero contenti di questo E infatti siamo qui, Eh, ma senti, dato che ora ci siamo un po' autocelebrati con le nostre poesie. Invece, mm, tu che conosci qualche poeta, magari non so, qualcuno che ti ha colpito nel tempo, poi ti dico i miei.
1: Guarda, ti dico quello che studiando a scuola mi ha ha colpito sempre di più, eh, sia alle scuole elementari, sia alle scuole medie sia alle scuole superiori. Eh, forse mi ha colpito anche perché io la letteratura italiana non la studiavo sul libro di scuola il libro di testo con questo ho parlato anche con i Blue Miles eh, qualche qualche settimana fa Eh, li studiavo su dei libri vecchi di mia madre perché mi ispiravano di più c'erano le annotazioni scritte a matita su o anche di alcune sue sorelle Eh, c'era quel profumo di vecchio a me piace tanto e quindi anche se non potevo andare sempre in biblioteca comunque potevo leggere quei testi appunto sulle, su questi libri vecchi tra l'altro non ne avevo solo uno no? perché alcuni magari li aveva utilizzati lei altri addirittura li aveva ereditati quindi avevo tutti questi libri e io la stessa poesia la studiavo su tutti e tre anche perché c'erano commenti diversi e mi piacevano di più riguardo rispetto al libro di testo molto molto moderno che utilizzavamo noi con tanti colori ma forse con un po' meno anima e, e mi lasciavo ispirare così, sai qual è stato il poeta che più di tutti mi è sempre piaciuto tanto è vero che poi ne ho parlato anche eh, nella, nell'esame di terza media eh, mi ha accompagnato sempre, è stato Giacomo Leopardi non so wow. perché forse io mi rispecchi più lui, non lo so eh, però effettivamente era quello che mi ispirava di più, Bello. non solo nei suoi testi poetici, ma nei, negli scritti che aveva lasciato, nei suoi appunti. Eh, mi rispecchiava, non lo so, mi ritrovavo in lui un discorso di anima, no? Eh, quando c'è la chimica giusta, anche con una persona morta eh, 200 anni fa, eh, l'ami, ecco, l'ami.
0: Eh, quindi, e quindi, quali sono stati i versi che ti hanno colpito di più, se te ne ricordi qualcuno, c'è cioè, qualche sua poesia in particolare…
1: poesia in particolare è stata la ginestra.
0: La ginestra? Eh... La ricordo vagamente. È
1: proprio...
0: Potremmo leggerla?
1: Eh... Ah, vuoi leggerla? Sì, dai. Eh... Anche questo per far capire come tutto nasca in maniera spontanea.
0: Eh, Tra certo, l'altro non la
1: leggo da un po', quindi chissà che cos'altro ci può, ci può evocare. La subito, caro Davide. Facciamo così, la leggo io, sì, sì. Eh, dopodiché invece tu leggerai quella che avrei voglia di leggere tu, la poesia che più forse ti ha colpito sì. eh, in, questi, in questi anni, anche ricordando che sei un po' più grande di me, quindi hai, hai anche hai più esperienza no? in questo campo e hai potuto fare più letture.
0: Sì, sì più o meno forse, sarò poco più grande di te.
1: Senta che devo trovare... Facciamo così. Eh, nel frattempo parli del, della tua poesia. Così intanto io scelgo i versi forse più significativi da, da leggere. Vai, no, certo.
0: Innanzitutto potrei partire dal, punto, dal fatto parlavamo di autori. Uno dei miei autori preferiti è Baudelaire, Charles Baudelaire. Che io ci ho fatto anche qualche, qualche live. Le mie prime live sono partite leggendo Baudelaire I Fiori del Male. Mi piace perché mi ha sempre affascinato il mondo del decadentismo di cui lui è un, uno dei maggiori esponenti e quindi la sua poetica, il suo concetto di poesia e bellezza che, che si rapporta proprio ai fiori, alla nascita dei fiori perché in, in sintesi lui diceva che dalle radici della terra si estraeva il male no? dalle radici dei fiori prendeva il male della terra che poi sbocciava nei fiori, quindi dal male si poteva creare la bellezza attraverso la poesia, quindi descrivendo sofferenza, descrivendo stati d'animo melanconici, eh, tristezza e via dicendo. E io qui ne ho segnata qualcuna, infatti ho, ho dei segni libri, e appena Ivan finirà di leggere io di leggere Ginestri e leggerò anche qualcuna di, di Baudelaire che hai eh, eh.
1: Sì, sì mi sembra sempre una violenza leggere solo una parte di un testo però naturalmente non possiamo metterci qua a eh, no, lungo momento. allora certo. leggo forse quelli che sono i versi che più danno il significato okay. del testo e sono proprio gli ultimi versi, quelli che chiudono questa, questa bellissima litica eh, te le leggo proprio adesso Davide
0: sì. Vai.
1: e tu lenta sì. ginestra che di selve odorate queste campagne di spogliate adorni anche tu presto alla crudel, po- alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco che ritornando al loco già noto stenderà la valo lembo su tue molli foreste e piegherai sotto il fascio mortale non renitente il tuo capo innocente, ma non piegato insino allora in darno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressore, ma non eretto con forsennato orgoglio in verre le stelle, né sul deserto dove è la sede e i Natali, non per voler ma per fortuna vesti, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, quanto le frali, tue stirpi non credesti, o dal fato, o da te fatte immortali.
0: abbastanza lunga, eh, perché eh, voglio dire la poesia già di per sé è lunga, quindi immagina quanto è lunga, fantastico. Eh, e immagina
1: anche quanta sofferenza c'è stata dietro. Eh, tu eh, qua sì. vedi solamente il prodotto del lavoro fatto, ma dietro c'è tutta una storia, c'è tutto uno stato d'animo sofferto, anche c'è tutta una riflessione eh, potente. E, è soccombente forse, come la stessa ginestra. In
0: effetti, forse un po' soccombente. Poi, negli anni Leopardi è diventato famoso per questo, no?
1: Anche se forse bisogna vedere un attimo questa eh, natura non nella visione molto, molto pessimistica come di solito si dice, no? Sì. Semplicemente vuol dire portarle rispetto, capire che eh, noi siamo poca cosa sì. rispetto alle forze che sono che esistono da molto più tempo di noi, che hanno il potere di spazzarci via in un secondo quindi direi racchiudiamolo nella parola rispetto quindi non tristezza, non pessimismo ma rispetto
0: infatti lui diceva natura matrigna è giusto quindi rivedere il concetto della poetica di Leopardi come abbiamo fatto ben detto Ivan adesso io leggerò eh, questa poesia di, di Baudelaire dove parla del mattino in una maniera, diciamo, un po' po' alternativa. Infatti si chiama Il Crepuscolo del Mattino. La Diana squillava nei cortili delle caserme e soffiava sui lampioni il vento del mattino. È l'ora in cui lo sciame dei sogni malefici torce sui guanciali bruni adolescenti. La lampada fa sul giorno una macchia rossa. Come un occhio sanguinante che palpita e si agita, l'anima imita le lotte della lampada del giorno sotto il peso del corpo greve e ruvido, come un volto in lacrime che asciugano le brezze, l'aria è piena del fremito di cose che fuggono. L'uomo è stanco di scrivere, la donna di amare. Le case qua e là cominciavano a fumare, le donne di piacere con le palpebre livide e la bocca aperta dormivano il loro sonno stupido, le povere, trascinando i loro seni magari e freddi, soffiavano sui tizzoni e sulle dita. E' l'ora in cui tra il freddo e e la spirolercia si aggravano le doglie delle partorienti. Il canto del gallo, di lontano, squarciava l'aria brumosa, come un singhiozzo rotto da un sangue schiumoso. Un mare di nebbie bagnava l'edificio, e nel fondo degli ospizi gli agonizzanti esalavano l'ultimo rantolo, in singulti ineguali, dissoluti, rincasavano, distrutti. Al gran trafficare, l'aurora tremante in una veste rosa e verde avanzava lentamente sulla deserta Senna, e Parigi, fosca, stropicciandosi gli occhi, da vecchia laboriosa impugnava gli arnesi. Mamma mia!
1: Il canto de- del gallo, Davide, per me è la luce di speranza, perché l'aurora è tremante, non basta, no? il semplice fenomeno atmosferico invece il canto del gallo ci dice che ogni giorno inizia una nuova mattinata al di là di tutti gli eventi che si eh, avvicendano nelle storie grandi storie delle storie dei vari vari esseri umani il canto del gallo è la vera luce di speranza
0: ma ma poi vedi proprio questo concetto dei fiori del male come lui descrive una serie di di cose eh... Eh, grevi, pesanti squarcianti la sensibilità del lettore no? Eh, come per esempio qui dice come un occhio sanguinante che palpita e si agita la lampada fa sul giorno una macchia rossa cioè attraverso quindi queste cose che potremmo dire negative lui riesce ad estrapolare la bellezza e far la poesia tradurla in, in versi. Oh, eh, anche questo qui, il canto del gallo di lontano, squarciava l'aria brumosa come un singhiozzo rotto da un sangue schiumoso, un singhiozzo rotto da un sangue schiumoso. <ride> è, è agghiacciante, però allo stesso tempo è molto affascinante e, e quindi si riprende tutto il discorso che abbiamo fatto sin dall'inizio riguardo l'universo della poesia. È quello che significa creare una poesia attraverso la tua sensibilità, i sentimenti che hai vissuto. E qui Baudelaire, da cosa è stato ispirato secondo te? Noi, noi prima parlavamo, a me ispira un suono, un'immagine, una melodia, un profumo. E qui, eh, secondo te, Baudelaire è immaginato da cosa potesse essere ispirato questa poesia?
1: essere che sia stato ispirato proprio dalla visione di, di questi esseri umani, diciamo cittadini, no? eh, il modo in cui lui ha visto no, muoversi eh, per le strade della città, affaticati tutti affaticati tutte queste persone, eh, anche sentendo a livello percettivo no, eh, magari la sofferenza che c'era dietro, no? anche se non si dava a vedere, no? quindi tu eh, visibilmente non sì. riuscivi a coglierla, però eh, Avevi comunque esperienzialmente no, de un contatto con la sofferenza che ci poteva essere dall'altra parte, la sofferenza, eh, lo stress, eh, la, la depressione, un sì. poeta questo è in grado di farlo, forse eh, chi è molto più pratico eh, nelle cose che fa nella vita non percepisce certe cose, ma chi invece ha una sensibilità così eh, acuta eh, riesce spesso no, a notare delle cose che altri non vedono
0: è come se il poeta avesse la responsabilità di tutto il mondo è no? <ride> bellissimo questo sì. eh, e sai cosa ho immaginato invece io che a cui lui si è ispirato ai fumi dei caminetti dei eh. tetti parigini no? sai che usci, eh, spesso usciva quel fumo tuttora, ma a quei tempi magari si notava di più si usava di più eh, tra stufe, forni a legna eh, secondo me lui... Ha guardato quei fumi e ha pensato a tutta la sofferenza che c'era dietro quei fumi, tutto il fluire della, della città, del, degli uomini che lavoravano, e, e quindi ha immaginato questa mattinata crepuscolare. Bene, ma poi proprio leggere le poesie come quella di Leopardi come questa di Baudelaire, è comunque fare un'esperienza di vita perché se tu ti cali in maniera immersiva dentro questi autori e dentro i loro testi. Come in tutte le poesie, poi magari queste qui più antiche, scritte in maniera diversa, più, più incisiva, si percepisce proprio l'animo umano del, dell'autore, un, uno spessore sentimentale. E diciamo che te lo gusti di più, no? non so se, se sono stato chiaro. Riesci a percepirne il gusto del suo, del suo sentimento? Qualcosa Per te,
1: Davide quanto è importante la forma però in cui è scritta la poesia perché effettivamente se la forma eh, non, ecco. ti, non ti incuriosisce no? eh, alla fine il contenuto non è in grado di trasmetterti ciò che magari il poeta poteva fare in maniera migliore no?
0: bella questa domanda, non è sempre detto, scontato questa cosa che hai detto che il contenuto non è sempre in grado in base a come la forma perché mi viene in mente infatti un altro autore eh, che quello che ho letto la settimana scorsa Nazim Hikmet che lui è stato il precursore del verso libero quindi senza nessuna forma metrica capito? E, da un lato è affascinante perché è un fluire e, e percepisci la completa spontaneità nel, dello scrittore è come se percepisci in maniera più naturale eh, la vita che lui descrive magari, i suoi sentimenti alle volte è un po' fastidioso perché il verso libero è proprio un po' alla cazzo eh, una violenza, una, è una spe- violenza spe- sì, sì, forse delle volte. alle volte è, è un po' una violenza però ne, anche nel verso libero ci può essere la sua, la sua struttura spesso io scrivevo così, mi capita Eh, ci può essere una una sua struttura che quindi rende il verso libero meno violento comunque non perché sia verso libero ma eh, il contenuto eh, lo puoi gustare eh, lo stesso per esempio ti leggo una parte di di questa poesia perché è lunga quindi facciamo un'ulteriore violenza come hai detto tu poco fa di, di Hikmet sono nato nel 1902 sono nato nel 1902, non sono più tornato nella città natale, non amo i ritorni indietro. Quando avevo tre anni abitavo a Alep con mio nonno Pascià. A 19 anni studiavo a Mosca, all'università comunista. A 49 ero a Mosca di nuovo, ospite del comitato centrale del partito comunista ed all'età di 14 anni faccio il poeta. Alcuni conoscono bene le varie specie delle piante, altri quelli dei pesci. Io conosco le separazioni, alcuni enumerano a memoria i nomi, delle stelle io delle nostalgie questa è una parte di questa poesia e vedi il modo in cui è scritta ti viene proprio di di leggerla così come come se fosse in effetti un un testo rap con quel flow come lo chiamano loro molto diluito molto molto spontaneo e poi per esempio questa è scritta anche in maniera strana la struttura non so se ora riesci non si vede magari bene ma certe frasi sono a capo in maniera distaccata, di, di è tutto mm, abbastanza, sembra buttato al caso, però è questo il verso libero, non è buttato a caso, è, significa seguire un flusso con, con la tua mente attraverso la penna. Ma, Spesso è,
1: nella poesia sono eh, significativi anche gli spazi che sono presenti.
0: Sì, bravo, bravo, è vero. Le giuste pause? Sono
1: le assenze.
0: Le assenze. E mi viene in mente, eh, tu come preferisci scrivere, che sia poesia o che sia un racconto, a penna o in digitale?
1: Eh, no, a penna. Io in digitale scrivo solamente i testi, diciamo, scientifici, nel senso eh, che non appartengono alla categoria arte to court. Eh, questo per, per comodità, perché spesso devi cambiare delle parole, ti rendi conto che una parola è più significativa dell'altra, eh, ma anche per fare le ricerche bibliografiche, no? eh, quindi effettivamente avere tutto sul computer è molto più semplice. Devi copiare una cosa certo. che hai scritto in precedenza, eccetera, eccetera. Invece, quando devo scrivere qualcosa, o meglio, quando scrivevo qualcosa di più artistico, lo facevo a penna, lo facevo a penna perché avevo bisogno di avere il foglio bianco cartaceo davanti. Eh, ho bisogno di cancellare, di spostare, ma con dei segni che sono gli stessi che utilizzo quando eh, prendo gli appunti eh, in maniera molto sì. molto schematica e molto di getto. Non, non riesco a prendere appunti al PC, non scriverei degli appunti, cercherei quasi di scri- riscrivere la stessa cosa che quell'altra sì, persona mi sta dicendo.
0: Lo comprendo.
1: Ed, ed essendo io molto grafico, quando, quando scrivo, allora ho bisogno appunto di scrivere a penna.
0: Eh, sai... Eh... Io scrivo di più in digitale negli ultimi anni, per, un motivo, per due motivi. Uno, la versatilità, nel senso che ho il telefono sempre a portata di mano, sono fuori, lo prendo e scrivo quello che mi viene in mente. Eh? E due, riesco a, a categorizzare, quindi a, a raccogliere tutti i testi in un unico posto. Anche se, devo dire, a volte, eh, cambiando software cambiando strumento è capitato che mi sono dovuto andare a riprendere certi testi perché erano da un'altra parte seppur scritti in digitale però scrivere a penna sulla carta ovviamente a prescindere dal fascino ha un effetto completamente diverso o se, oserei dire terapeutico no nei casi in cui è utile bravo
1: esattamente perché bravo, di per sé la scrittura
0: riguardo. è terapeutica no però il contatto della penna con la carta è, esprime meglio il legame che tu hai in, col, con l'ispirazione, col genio, con l'universo che in quel momento circola dentro di te. Non so se sono stato chiaro a
1: esprimere questo punto. Anche perché puoi modificare per esempio anche la pressione della penna Bravo. sulla carta.
0: Bravo! E non questo. sia in
1: maniera consapevole. Sì si in maniera inconsapevole
0: e questo come esprime quello che provi in quel momento è un po' come il segno della pittura la pennellata è l'espressione del, dell'artista ma anche nella fotografia stessa il, una determinata inquadratura un determinato modo di inquadrare è la, l'espressione che caratterizza eh, l'artista così come la pennellata così come la, la modalità in cui si scrive con una determinata pressione Beh, eh, e infatti,
1: Davide, sì. invito uh, tutti coloro che amano dei poeti in particolare ad andare a leggere i taccuini che loro hanno scritto a mano. Wow. Perché vedono, quanto eh, è leggere la poesia su un testo dove vedi la poesia già bella e sì, finita e stampata, stampata sì. no? Ecco, tra l'altro con eh, il solito stacco tra una strofa e l'altra, sì. eccetera, eccetera. Quando invece vai a leggere sui quaderni originali, noti delle cose che non sono presenti sul sul file stampato del libro di testo ma certo. addirittura la versione sì. eh, finale della stessa poesia aveva magari delle, delle cose che non ritrovi poi appunto nel testo stampato magari un verso era scritto un po' più a destra rispetto all'altro questo non è stato rispettato nella copia successiva nella stampa successiva Eh, noti delle delle riflessioni dell'autore, diceva magari questo verso non va così bene, modificherei questa parola eccetera, quello è bellissimo vedi come è stata creata una poesia vedi la sofferenza che c'è dietro anche la stessa scrittura del testo poetico
0: tutto tutto l'iter processuale che c'è stato nella creazione di quel testo quei versi che alla fine non
1: sono non sono entrati a far parte della poesia finale però anche quei versi raccontano cosa c'è dietro la poesia
0: sì eh, ma sai che qui a catania c'era un movimento di, di poesia o c'è tuttora non, non l'ho capito perché poi è un po' scomparso eh, movimento emancipazione poesia il map credo si chiamasse eh, dove C'erano poeti che spesso non si firmavano, nella maggior parte dei casi, e si andava insieme a, ad affiggere i testi in città. E tu ti ritrovavi in giro, tipo alla fermata dell'autobus, eh, ti ritrovavi la stampa di un foglio A4 dove c'era una poesia. Buongiorno, Mercury, buon salve a te! Certo, c'è anche il... Eh, e ciao,
1: Mercury, ciao, ciao!
0: Stiamo parlando oggi... Della pos- oh ma ha fatto un ride con sei utenti, grazie Mercury, mille, mille grazie di, di averci ben portato. Bentrovati a tutti, vai Davide, tutti.
1: presenta il nostro Radio Podcast.
0: Infatti oggi è il giorno in cui c'è Pax in Fiore Radio Podcast, il podcast in Radio Visione, la nostra collaborazione, la collaborazione tra Radio Pax e Podcast Fiore, lunedì ore 17 su Radio Pax e giovedì ore 19 su
1: Podcast Fiore
0: Podcast Fiore quindi siete sempre benvenuti ciao zio Whiskers siamo arrivati con con Mercury, grande, grande sai
1: Davide che delle volte mi capita pure ma, tipo quando sono in giro no? mi vengono in mente dei versi sì, sì, spesso non mi, non mi disegno da nessuna parte vanno via, volano via però mi è servito comunque immaginarmi nella mente e crearmi Tanto è vero che sto lì a pensare no, questa parola dovrei spostarla, metterla sì. in quest'altra parte, eccetera. Per quella mezz'oretta, ecco che quei 4-5 versi ce li ho nella mente, mi piacciono, poi vanno via. Si vede che avevo bisogno di crearmi senza dover per forza trascriverli da qualche parte. Si sì. vede che in quel momento avevo bisogno di eh, mettermi alla prova in quella creazione, magari poi quei, quei pochi versi mi davano un insegnamento, e poi l'insegnamento lo, lo facevo mio quindi non ne avevo più bisogno. Invece, delle altre volte, a seguito anche di alcune esperienze di vita, le esperienze vissute, ho anche la tendenza a cristallizzare quello che ho vissuto con o con un aforisma o con alcuni versi, per esempio, e poi questi me li ricordo però, eh, perché si vede che ne ho bisogno anche nel futuro. Ti voglio dire questi due versi, queste quattro parole che più o meno recentemente ho, ho coniato eh, non l'ho mai scritto da nessuna parte nemmeno a livello a titolo personale non ce l'ho sul mio cellulare, su block notice sono solo nella mia mente però Bellissimo. adesso eh, te li dico non c'è bisogno nemmeno di dirti eh, come sono nati questi versi eh, però per me sono molto significativi l'amicizia trascurata appassisce abbandonata
0: ehi ben detto sono molto significativi è, è, bra, bello, bello questo aforismo questo verso mi è piaciuto molto ma allora mi viene de, de, di chiederti per te cos'è un'amicizia trascurata in poche parole
1: è come quando devi piantare un albero Davide se il mm-hmm. seme lo lasci lì da solo non sai cosa, cosa verrà fuori eh, se invece ne hai cura sai qual è il tuo obiettivo finale Eccetera, allora piano piano innaffi poi fai se devi votare lo fai, insomma, sai bene come devi portare avanti quella determinata cosa. Eh, Non è un fiore che cresce da solo, in questo caso l'amicizia. Né puoi pretendere che sia l'altra persona ad andare sempre a innaffiare.
0: Ben detto, sì. Eh, Infatti, eh, sai, eh, capita che magari con certe amicizie non... in base magari anche con chi ti relazioni non ci si veda sempre magari non ci si sente cercati e tu capisci che comunque quella persona da un... in buona parte non lo faccia apposta però in effetti ehm, coltivare un'amicizia significa anche
1: hai detto bene Davide coltivare
0: sì. coltivare un'amicizia significa anche.
1: utilizzato l'immagine anche... del fiore
0: eh, di un pax in fiore sì, coltivare un'amicizia esatto. significa anche eh, cercarsi, condividere il fatto di cercarsi buon pomeriggio 11 cinesi, ciao, benvenuto a Radio ciao, Pax, in, cinesi, Pax in Fiore benvenuto e grazie eh, eh, quindi oggi 11 cinesi inoltre ha un bellissimo canale dove lui legge poesie sapevi? Eh, e meno quindi,
1: male che non ha sentito le nostre di oggi, meno male che sei arrivato solamente in questo eh,
0: momento invece peccato, 11, poi la puoi, la puoi recuperare come tutti voi, grande, beh, bellissima esperienza oggi insieme a Ivan e in Fiore Radio Podcast eh, Quindi siamo passati dalla poesia alla struttura, alla ricerca di essa e quindi fino ad arrivare all'amicizia devo dire che è stato un percorso interessante non trovi Ivan?
1: poi Davide vorrei anche dire qualcosa relativamente alla metrica sai che io adoravo studiare eh, la metrica della poesia classica quindi delle grandi composizioni latine e greche e mi piaceva proprio leggere utilizzando la metrica corretta perché c'è un ritmo che ti porta indietro veramente di, di millenni e io ritengo questo l'ho ritenuto Bravo. sempre molto affascinante Un ritmo eh, è come ritmo. tornare indietro, indietro di 10-11 anni eh, ripensando a quei banchetti dell'antica Grecia nei quali eh, gli aedi cantavano questi versi e tu sei lì che mentre mangi li ascolti è molto bello
0: in un contesto that, uh... Davvero diverso, quindi il potere di, di, di certi testi è anche questo, che magari sono stati scritti in tempi molto più remoti, più antichi, è tu con una certa sensibilità, ma anche chi non ha una certa sensibilità, se ci rifletti un attimo, si immedesima nel contesto, in cui, nel contesto temporale in cui è stata scritta quella poesia e ti rendi conto di, di come è stata scritta, perché è stata scritta in quel modo, di tante cose ti rendi conto. E come scrive Undici Cinesi, ci si aspetta che ogni poesia sia meravigliosa, ma non è necessario essere grandi poeti, no? Io per esempio sono un poeta mediocre e me ne vanto. Ma beh, eh, è ben detto in effetti, Undici Cinesi, non è che devi per forza essere chissà quale saggio, quale mente per scrivere una poesia, l'importante è che tu riesca a esprimere la tua sensibilità attraverso quei versi, quindi... Magari siamo tutti mediocri, però sono i nostri sentimenti che poi ci rendono grandi nella poesia, no?
1: Guarda, Davide, mi ha fatto venire in mente una cosa. Un, uh, un giorno, eh, eravamo o al ginnasio o al liceo, eh, la prof ci ha dato come compito quello di eh, scegliere una poesia sì. e eh, di commentare perché quella poesia fosse significativa per noi cosa ci trasmetteva, eh, farne un'analisi, eccetera. Bene, io sfidai questo compito e non scelsi una poesia, ma scelsi eh, il testo di una, di una canzone italiana, scritta da un cantautore italiano, facciamo che non vi dico chi è, eh, non vi dico nemmeno il titolo, però no? quella è per me molto significativa, effettivamente cos'è la, la canzone italiana? È un'unione, no? Di... Eh, in versi, anche se non lo puoi chiamare proprio poesia, eh, è una musica, è una melodia. Ebbene, io appunto feci l'analisi di questo, di questo testo, eh, inizialmente non fu capito dalla stessa professoressa, poi invece dopo qualche tempo mi chiese scusa perché eh, solo allora aveva capito cosa c'era dietro effettivamente quel testo, cosa c'era dietro quell'album, perché naturalmente una canzone fa parte di un album, non è qualcosa di scritto a sé e quindi ebbi la mia rivincita <ride> ed è anche la rivincita della canzone italiana.
0: Ma ti ricordi almeno la prima frase di questa canzone, tanto per immedesimarci un attimo?
1: Sì, ve la dico. ok. L'alba ai granai filtra di qua dal monte. Ecco, il fatto
0: che tu hai citato questa, il primo verso di questa canzone mi fa venire in mente cioè, non c'era musica, non sappiamo né il titolo né l'autore. Quindi mi viene in mente la frase di un collega con cui collaborai eh, facendo musica attraverso i miei testi. E lui mi disse: Guarda, Davide, qualsiasi cosa può diventare musica, qualsiasi testo. Basta che eh, sistemi un attimo magari la metrica e trovi il suono giusto, puoi cantare qualsiasi cosa. Quindi le, le poesie possono anche essere cantate. 11 cinesi scrive mi sa di mango la, la frase no 11
1: cinesi ma comunque dalla, 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 anche dalle immagini dalle parole che sono inserite in questi, in questi due versi letteralmente due versi eh, è possibile anche arrivare a capire quali sono le immagini che più riescono a ispirarmi quali sono le immagini che riescono di più a far vibrare delle corte al, uh, mm-hmm. al mio interno Sono le immagini della natura, sono le immagini sì. della, della vita di paese.
0: Eh, quindi anche in particolare della vita di paese?
1: Sì, 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 esatto, Il, la dimensione contesto... della bottega, come De... dicevamo sì, Davide l'altra
0: volta, La bottega
1: con le persone eh. che vedi vicine.
0: L'atmosfera bottegosa, no? Ti ispira quel senso <ride> di, di antichità, di autentico... Eh, quindi entra, prime. entra in
1: questa immagine Davide, eh, vedi in lontananza l'alba che sta iniziando e okay. i, i primi raggi del sole che stanno filtrando dai monti e che risvegliano tutto il paese. Ma sai questo che una volta mi sono
0: svegliato sì. in questo contesto? Ho campeggiato in un parco suburbano nei pressi di Messina Questo parco purtroppo era abbandonato, ma allo stesso tempo era bello perché comunque c'era l'effetto campagna, eravamo in un piccolo paesino, e questo parco dava su delle colline, quindi mi sono svegliato, accanto a me c'era una lucertola, il sole che sorgeva, sicuramente scriverei una poesia, Ivan.
1: (ride) Mancava solamente il menestrello che riuscisse a captare quella bellissima immagine. E con questa bellissima immagine, Davide, io anche oggi ti devo salutare, perché Grande. il tempo è scaduto ed è arrivato il momento di andare via.
0: Allora, grazie a tutti, grazie a Mercury per il ride, a tutti quelli che ci hanno accompagnato insieme a Mercury, insieme a Ivan, grazie a 11 cinesi, e quindi Radio Pax vi saluta, Pax in Fiore, Radio Podcast, finisce qui anche in questa sua nuova puntata. Ciao a tutti, Ciao, 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 grazie, ciao.